1: Arriba, arriba, gente. Arriba que este calor se banca acompañada de... Y estoy por Martín Rechimón. Hola, Martín.
2: Hola, corazón. ¿Cómo estás? Hola, bichis. Oh. Hola a todos. Hola a toda la gente que está ahí del otro lado. Hoy la verdad que tenemos un programa bien arriba, ¿eh? Bien arriba. Bien arriba. Arriba,
1: arriba. Eh, arriba.
2: Bien Tan terraza. Arriba que... O sea, no sé cómo van a ser los programas que siguen para tratar de bajar esto porque... Ahí, o sea, hoy es prácticamente carnaval Hoy es carnaval Hoy es el
1: carnaval de lo intempestivo Carnaval. yo te digo,
2: María, rápido Una canción, eh, la primera canción Que se te viene a la cabeza cuando digo carnaval
1: eh, <risa> Somos los piratas
2: <risa> Claro Mira, a mí, yo te voy a decir La primera que se me ocurrió Fue Carnaval toda la vida Pero después ah. dije, no, carnaval Tiene que ser carnaval Cheque, 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 tu, cheque, tu, cheque, tu, cheque, tu, cheque, tu. cheque. Cheque,
1: cheque, Ese. Eh, y después todo lo que es eh, de reversa, mami. De reverse,
2: ¿Vos, vos más carnaval carioca, asociás. <risa> sí. Vos sos más, <risa> esa, <risa> línea. Soy más esa línea. Pero ahora la verdad que. Bueno, dale, te juego un duelo de canciones de carnaval carioca, ya.
1: Eh, yo ya dije, de reversa, mami.
2: Bueno, voy yo. Eh, estaba currido, me sentía, gustito en claro. la boca me seguía, batida de coco. Esa es para empezar. Esta María. Palabra, Dice María ese, ¿no?
1: Sí. Alegría, por eso yo solo quiero. Eh, otra es Pasito un tum, ¿Cómo es
2: esa? La eh? no, ¿no? es de una cumbia. Ah. Cuando vayas eh. a bailar. Esa. Esa Así O Es oh, eh,
3: eh. oh, oh,
1: oh, oh. Báilalo 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 Así yeah, Este es yeah, un Demón yeah, yeah. ¡Oh, ah, de ¿eh? Ahora. Ah, estoy Ahora
2: quiero poder Ya fue Vamos al va boliche
1: Vamos al boliche Vamos todo al boliche Ya está
2: eh... Hay propuestas Del tipo boliche a las 11 de la mañana un viernes? Podría Yo creo haber. que sí. Yo creo que sí. Ahí, creo o que... sea, vos lo querés, eh, existe. Gente dura hay. No, no. Yo te digo, eh, que vos puedas ir, ¿no? Tipo, ah. eh, nosotros nos encerramos en un cuarto y hacemos No, no. Un lugar donde vos decís, hola, ¿qué tal? Permiso y entrar y están todos. Yo ayer creo que fue de... jueves a la noche.
1: Bueno, por eso, hay jueves, ayer fue jueves a la noche, hay gente que debe seguir en esa
2: todavía, por me parece, eso. en
1: algún y día. Eh, que hasta. más se
2: complica para mí es el martes. Estoy hablando en toda la Argentina, ¿eh? De hecho, ¿Sí? mira, si bien no es la consigna, cuando nos empiecen a llamar la gente, porque si hoy no si hoy no mandan mensajes, yo no les hablo más, ¿eh? No, la verdad cuando, que no. Cuando nos manden mensajes nos dicen, hola, ¿cómo estás? Yo soy de Chañar Ladeado y acá está el picurú. Que es un lugar que abre las 24 horas, los 7 días de la semana. Por Bien. ejemplo. referencias yo soy de, Formosa, de Clorindo, Formosa. Como sí. eh, eh, por ejemplo lo es el señor este. Que ya, ¿Quién? El, el niño, este. Ay, ¿cómo se me olvidó el Zamba. Ah,
1: Zamba, sí, ya es un. Ya es un, samba es,
2: un, ya es un tipo grande Zamba. De, sí. Clorindo, de Clorindo. <risa> ya tiene Formosa. 33 años. Yo soy de Córdoba y acá está el boliche, la nueva vivencia. O sea, me gusta que se me ocurren. Me gusta como se si te
1: ocurre muy fácil, aparte. Es como algo que evidentemente te salen como de adentro. Así. Yo me
2: tengo que dedicar al boliche, María. Yo me tengo que. A la no ya, ya estoy en esa un poco, ¿eh? Ya te estás dedicando un poquito la noche. Porque, eh, bueno, vos viniste a la fiesta que hicimos. Va a haber próxima. En los próximos ah. días hay otra, te aviso. Ay, Martín,
1: gracias. pero vos me tenés así. que avisar. Porque yo me tengo que organizar.
2: Andá comprándote algún buen look.
1: Un buen look, eh, como todo lo que es eh, peinado, sobre todo todo lo que es eh, eh, nada amigues para ir, ¿viste? Una tiene que gestionar todo.
2: Bueno, la otra vez eh, viniste con tu gran eh, sí. amiga, que es también casi tu novia, digamos, Maru Amabile. Sí, con Maru
1: Amabile, eh, casi sí, mi pareja. Eh, tu pareja, es tu pareja. Es mi pareja, es mi pareja. Eh, sí, obvio, si no voy con ella, no voy. No,
2: no la verdad que no. Al y pedo. La, un look ma eh, hermoso manejaban. Soñado. Manejábamos
1: eh, un look soñado, sí, tranquilo No
2: mejor que el mío, obviamente. El tuyo era, es que
1: ustedes estaban muy producidos. Pero que, que lo ameritaba.
2: Pero escúchame, vos no llegaste a ver la parte donde yo entré con tacos. Ah, esa parte no la vi. Bueno, eso fue un antes y un después ¿Dónde? en materia de.
1: ¿Con tacos? ¿Taco de taco aguja?
2: No, taco, me compré unos tacos especiales, o sea. Taco ah, alto.
1: ¿Taco alto? ¿Y cómo sí, te, pero, eh, ¿cómo te ya, fue?
2: Me fue bien, pero no, no se lucieron, porque nadie se dio cuenta que tenía tacos por la distancia del escenario.
1: Claro. Vos ahí tenés que decir: Tengo
2: tacos. Bueno.
1: Estoy sí, en tacos. Claro sí. Miren. Sí. Y sacudir un poco la patita, porque si no, ¿cómo no, nos damos cuenta? Estabas re lejos en el escenario. Ah, Yo mi,
2: eh,
1: ni me di cuenta. Bueno. Eh, Hoy te vas de joda, María. Me, si me querés invitar a algo, la verdad, porque poquito, no... pero tengo
2: joda en La Plata hoy, porque tengo que conducir... El ah, sí, bueno, La, la Plata. Plata. Iba ahí y me...
1: Sí, no, me bajé.
2: Ah, de hecho viene tu, el tipo que te dio vida.
1: <ríe> Va el tipo que me dio vida, eh, iba eh, yo como que la semana... Eh, se reprogramó.
2: Y la semana la... pasada, claro, íbamos a estar y se reprogramó para esta.
1: Claro, gente de La Plata, sepan que está esa actividad hoy, si quieren ir, muy hermosa, yo iba a ir y, y me, me para, como se reprogramó, yo tengo una agenda muy ocupada. ¿viste?
2: Ay, no te hagas la tilinga, María, vení, que va a estar el señor Sara Eve, va a estar eh, la señora Emanuel Jorvillier, las Miautrío, hay un montón de cosas maravillosas, gratis además.
1: Además y La gracias. Plata,
2: sabés que también es una cogedera la Plata, eh. Me han dicho.
1: Mucho... Conozco gente que viaja seguido para allá. Se
2: van todos a, todo a que coger escoge. la plata porque hay mucho estudianta y bueno.
1: Ahí vamos a estar eh, subiendo el flyer a, a las redes para quienes eh, quieran chusmear bien el line up de hoy y puedan acercarse a la actividad. Este, me parece que hoy voy a quedar, tengo que ponerme al día, porque yo estuve muy de joda estos días, entonces claro. eh, todo lo que es la facultad lo dejé. De costado. Y yo vengo de bueno, tener una bueno. clase donde la docente me dijo: eh, Estaría bueno que te pongas al día. Entonces eh, voy a hacer eso, quizás. En la noche lo que, de hoy.
2: A lo que llamo es a las docentes y a los docentes que también sepan y entiendan el momento en el que viven. Sí. La gente después de una pandemia que ha hecho Zoom y se ha eh, tratado de relacionar con el saber de una manera diferente, pero bueno, tratando como de sostener eso. ¡Ay, qué dijo tal, qué dijo tal! ¿Qué hago el cálculo de fuerza? Porque no todo el mundo estudia sociales, María, ¿eh? No, hay gente que, hay gente que no estudia cosas manera. de verdad. De verdad, exacto. Sí, sí. Hay gente que sabe, por ejemplo, arreglar un auto. Hay gente sí. que sabe cosas ciertas. Calcular cosas. Calcular cosas. A toda la docencia, a la Argentina, digo que no rompa más las pelotas de acá hasta el año que viene. Dejen que la gente se libere, aprueben a todo el mundo... Aprueben ah, a todo el mundo. Borrón y cuenta nueva desde el año que viene. Ahora no rompan las pelotas, la gente quiere salir, estuvo encerrada, quiere vincularse, y no hay ninguna relación con el saber como que hay, lo que vos sabés del textito de lo que dijo tal, o tu saber no es tanto más importante que vivir. La verdad que no, está muy bien lo que decís.
1: Eh, ¿Sabías que el viernes que viene es mi cumpleaños? ¿Qué? así que ya les digo que vaya, algo me, que, que se prepare algo eh, te va a hacer una buena
2: parte. un homenaje, un homenaje. Sí. bueno, vamos a empezar a producirlo ahora mismo gracias eh, tiene, invitades tiene que haber tiene que haber invitades de primer nivel de primer nivel, Maru Amabile tiene que salir al aire vayan tomando Bien. nota por favor porque esto es así dos horas por semana Maru Amabile sale. sale Luciana tu madre sale para un homenaje
1: y debería, la verdad, mi madre, que no nos escucha más, me parece, eh, pero... Está bien,
2: lo bien que hace, porque se, se cansó, ella ha escuchado muchísimo.
1: Ya está. Bien, sí. mi madre adentro también. Tu padre eh. no lo quiero,
2: ¿eh? No lo quiero. No, eh. afuera, no, eh, lo no lo queremos. Chao. Au, chao. Que no Ahora. me joda, sí. Eh, tu mejor, una amiga hay que sacar. Otra, eh, que no sea Maru. Claro, de amiga, de, digo, de, este, de la secundaria, la de la primaria
1: de la secundaria ahí tengo voy a, eh, a mi amiga Mera le podemos pedir yo Mera paso. ya tenemos tres invitadas Que nos escuchan el programa todos los días bien perfecto
2: Mera va a salir eh,
1: ah mi amigo Santi me está escribiendo me dice yo quiero ser invitado pero no soy primer nivel bueno
2: no no sos primer nivel Santi pero vas a ser invitado
1: vas a ser invitado también ya ya me gusta esta convocatoria a vivo Santi va a estar invitado
2: pero todos tienen que o sea no es que hacer algo Sí, tienen que venir con algo, un escrito sobre, un haiku sobre María. Un haiku. Es difícil igual, ¿eh?
1: eh escúchame, re, eh, ni, ni, nunca hice, pero bueno, eh, son un par de palabras igual, tampoco es tan difícil, chicos.
2: Tiene que haber pastel, aunque bueno, lo tienen que enviar a cada casa.
1: Que nos envíen la misma torta, la cortan y nos manda un, un, una moto a cada casa.
2: sí. Y bueno, ahí ya, ya tenemos el programa, María
1: Listo, escúchame y, y, y la consigna que sea de cumplanito Consigna sí, sí. de cumplanito
2: Y ya estamos bueno. ¿Cuántos cumplís, Vichy, la semana que viene? 14. Bien, buenísimo, 14, perfecto Sos menor, <risa> estás trabajando en un medio público <risa> Trabajo infantil
1: Ya tenemos algo para que para que la nata haga un, un, una denuncia En dos sí. segundos eh, 24 estoy cumpliendo vueltas al sol una chiquitina la verdad un bebé, bueno, eh, ojalá quedarme yo me quedaría acá, el resto de mi vida sé que no pasa, que la vida pasa y ya la semana que viene estaré llorando vivo por estar creciendo eh, bien, tenemos un programón y tenemos sorteo y consigna, atención estamos sorteando como todos los viernes, porque esto ya se instaló los viernes se sortean las remeras de Satélite Kunst con el diseño del intempestivo que pueden ver en las redes, que pueden ir a buscar también todo el catálogo de Satélite Kunst en su Instagram, arroba Kunst, eh, con remeras muy hermosas, con todos diseños artísticos o de cosas en relación al arte, la filosofía, etc. Eh, y para quienes dan la eh, consigna del día de hoy, que bueno, vamos, nos vamos a otro, a otro ámbito, que es el ámbito familiar. Bueno, no está en otro ámbito, porque una todo el mundo crece en. Bueno, todo el mundo no, ya me estoy cargando. A, bueno, ya la, ya la pifié. Eh, quilombos familiares, problemas familiares, relatos de situaciones familiares, discusiones, malos entendidos, problemas, eh, eh, a, quien, a alguien que cagó a otro, eh, no sé, eh, te peleaste con tu abuela, eh, lo que es les ocurra en relación ¿Puedo a... Que complejizar un
2: poco, ¿Puedo complejizar un poco? Obvio,
1: por favor, para algo estudiaste de ciencias sociales.
2: Exacto. mira cuando pensamos esta consigna, habíamos omitido algo que me llega por redes. La gente, che, hablen de tal cosa, hablen de tal cosa. Sí. Que tiene que ver con todo lo que es eh, Halloween.
1: Ah, pa. Yo eh, tan si paya no soy, entonces me olvidé,
2: por suerte. Bueno, bienvenida al siglo XXIX, porque acá ya directamente todo el mundo ha festejado Halloween. El debate de si había que festejar el Día de la Tradición o Halloween, eh, lo ganó Halloween, ah, digámoslo. Claramente. O sea, sí, eso no pero... quiere decir que haya que pagarle al fondo, ¿eh? Eso no, no quiere decir que haya que pagarle al fondo. Pero Igual. tampoco que festejar la tradición. Yo tampoco te lo voy a defender a uñas y dientes, porque tampoco. Primero, ideológicamente la defensa de la tradición en sí encripta Polenica. muchas veces el decir, bueno, la ideología de status quo, somos esto, esto es inmovible. Bueno, eso por un lado. Después, eh, estéticamente prefiero mucho más eh, la calabaza <risa> cortada, la velita, que eh, la boleadora. La verdad es esa, discúlpame que te lo diga, María. No, Después, no, tengo no. Que yo pongo a disposición mi renuncia, yo me voy.
1: <risa> no, Martín, Porque te si perdonamos.
2: No me dejan, me voy.
1: Te dejamos, bueno. te dejamos. tampoco vamos a hacernos los pelotudos con que es un país completamente colonizado culturalmente por Estados Unidos. O sea, claro, no es pero aparte esto. en
2: el binarismo, o sea, estamos hablando de una cosa estética que no tiene ningún sentido. Eh, ¿Cómo que A ver, no? una cuestión estética, digo, que la cuestión de, de, de forma, ¿cuál va a ser o sea, la tra tradición o Halloween? ¿Qué es? ¿Cuál es la discusión de fondo, colonia o patria? ¿Cuál ¿Es eso? <risas> En ese caso sí, defendemos la patria La
1: verdad
2: que no sé, si, sé si es lo que está pasando En el profundo debate ¿Se entiende? Entonces, si vos me decís No se le paga el fondo O se, se, se tensiona un poquito Y en vez de decir, bueno, mira, les vamos a pagar todo Llévense lo que quieran Bueno, ahí sí defiendo patria Pero a nivel estético Dulce o Truco me parece mucho mejor Que agarrar esa boleadora y matar ese pájaro Me parece mejor La verdad es esa Está ah,
1: bueno, ¿cómo simplificás todo lo que es la, la cultura, como el folclore argentino, la tradición eh, argentina, gaucha, en una boleadora y matar pájaros? O sea, ya directamente. o Bueno, es que
2: vaya más profundo, me gusta más. Eh, ¿Cuál es la música de Halloween? Eh... Nadie sabe bien. Hay no música tiene... de Halloween. Los pájaros no se matan con boleadoras, ya sé que no se matan con boleadoras, pero bueno. Pero eso... ya está. Es un decir. Ah,
1: hay música de Halloween.
2: Ah, bueno, re no tenés. Tenés. Está un poco cancelado igual, Michael, pero <risa> Pero ya fue de, También está cancelada la cultura De la cancelación, entonces es como ya Todo un reprocesamiento in, imposible de vivir Sí, es verdad
1: eh, Este tema claramente Lo, lo, lo bailaría, o sea es un, me, me invita a todo lo que es esta música De Halloween, Halloween eh, A bailar eh, Del otro lado, ¿qué tenemos? Si no, del lado de la tradición es Chaqueño en no.
2: para vecino que también Cancelado, pero la verdad que. Cancelados
1: bueno. encontramos en todos lados.
2: Eso. Yo también lo escucho al chaqueño. ¿Qué querés que te diga? De tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, por ejemplo. O la ley y la trampa. pero porque me conecta con mi abuela, que a ella le encantaba el chaqueño, y bueno, yo lo escucho y me acuerdo.
1: Bueno, escúchame. María, que, Entonces, ¿Vos querés
2: complejizar? Complejizar la consigna, sí. porque si no me vale. pongo rizomático. Y tenemos que ya escuchar música, porque si no. Sí, hay por hay favor. Que... De escucharnos a nosotros hablar. <risa> eh, Halloween familiar. Es decir, okay. el terror que se vive al interior de la familia, que puede ser con tu marida, con tu esposo, qué sé yo, como esa partecita, esa partecita en donde uno dice, ay, la noche de brujas. El terror no está en el afuera, es mi conclusión. La terror, la terror está en el adentro.
1: Interesante. El terror está en el adentro, está en tu familia, está en tu hogar. Eh, terror familiar. Entonces recibimos sus relatos. De... Claro, porque
2: por ejemplo, podemos, podemos caer en el de mi suegra es una bruja. No che. tengo problema. Con Acá no
1: cancelamos, ser... eh. Acá no cancelamos. Acá no se
2: cancela. Que Acá ya me se... digan mi suegra es una bruja y por qué. Y la vieja hija de puta que empieza. <risa> Resulta que me, eh, eh, me pone a mí tal cosa. Y si tiene razón, tiene razón. O sea, yo no le voy a discutir. No, no. voy a defender una esfera imaginaria, ¿entendés?
1: No, claro que no. Recibimos todo tipo de mensajes eh, con lo que quieran, no juzgamos, acompañamos. 11 39 39 88 88 tu Halloween eh, familiar, eh, nos responden, participan por las remeras de Satélite Kunz, nos vamos a escuchar el primer tema, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, un poco de amor francés para comenzar de esta manera este viernes intempestivo.
3: ¡No! Muy locos al es más
0: divertido Ese Es Ese momento mágico. mágico. Divino tesoro.
2: El secreto guardado.
0: Divino tesoro. Domingos, de 8 a 10. Pablo Mileo y Agustina Escobar. Divino tesoro. Por 93-7.
2: Nacional Rock. Hacela la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: En septiembre dijimos basta. Ahora llegó el momento de seguir caminando. Es hora de ir a buscar a cada uno de los 500.000 chicos que abandonaron la escuela. Es hora de poner 15.000 policías en la calle y empezar a caminar tranquilos. Es hora de una ley de empleo joven para que cada chico no dude que su futuro es acá. Es hora de bajar los impuestos al trabajo, al que produce, de ayudar a las pymes, de que la plata se gane como corresponde. Es trabajar,
2: trabajar y trabajar, porque esto esto es Juntos. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, Juntos. Paso Cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cintia Jotón. No pudieron callarnos. Basta de crisis, vamos por la revolución de los valores. Lista 501, más valores. Desafiar.
0: Escuchar. Nunca nos conformamos.
3: 93.7
0: Nacional Rock espacio cedido por la dirección nacional electoral para cobrar una buena jubilación
2: y pasar más tiempo con ella para que el salario le gane a la inflación por nuestro local y todos los comerciantes del barrio para que nos vaya mejor en el taller
1: poder viajar a donde quiera
2: para que me llamen de ese laburo
1: por la seguridad
2: por el salario por tarifas accesibles
1: para no volver atrás Vos hablaste con
0: tu voto. Nosotros respondimos con medidas concretas.
2: Frente de todos.
0: Sí.
1: Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
0: La música tiene su lugar
2: de privilegio. Figuración.
0: Bienvenidos sean todos los géneros. Figuración. Figuración.
2: Lo que pasó en Figuración fue Gori con el tema que inicia su
3: más reciente EP, El Contraveneno. El tema que escuchamos se
0: llama Mala Racha. Figuración, sábados de 12 a 14.
2: Con Alfredo Rosso y Albina Cabrera. Y ahora también un flamante tema de Marina
3: Fajes que en realidad se trata de una nueva versión de El Límite. Canción que Marina grabó hará unos tres años con Chicas de Humo. Esta nueva versión
0: que vamos a escuchar tiene como copartícipe a Melanie Williams. Figuración por 937. Nacional Rock. Hace la tuya. WhatsApp 11 39 39
3: 88
1: 88. Nacional, Nacional Rock. Bueno, eh, acá llega un mensaje que dice, buen día Intempest, no tengo nada para la consigna. ya bueno, ¿qué pasa? <ríe> ya arranca así, o sea, te voy, a te voy a terminar de leer esto y después nos vamos a meter con todo lo que es eh, apurar la oyentada. Pero quiero aportar info sobre esta canción mal llamada un poco de amor francés, la cual fue escrita especialmente para Libon Kennedy bajo el nombre... Un beso de amor francés, Pablo González ya niega con la cabeza, yo estoy leyendo lo que dice el leo oyente. Un tópico del cual puede hablar con completa soltura Martín, especialista en disciplina más elevada de todas, que es la farándula.
2: Sí, obvio. Bueno, eh, bueno, me conmueve, No sé qué, ¿cómo se llama esta persona? Le eh, no manda el mensaje, no sabemos. Le ponemos
1: un nombre ficticio, si querés.
2: Porque la verdad no no quiero saber de quién se trata porque es muy poca la gente que tiene esta info. Muy poca. El Kennedy. Nacho se llama. Nacho, Nacho. Hola Nacho, cómo estás? Agradezco tu. A verlo. A ver Nacho. Divino Nacho. Ahí estamos. Ya le estamos haciendo unos peritajes. ¿Es el de la remera de Argentina o el de la remera rosa? Es de Racing, me parece, no de Argentina. Bueno, a mí me da Racing es Argentina, María. La Argentina es de Racing. Perón era de Racing. De argentina es de Racing y se sabe. Es lo mismo. La bandera argentina es la misma cosa.
1: La ah, verdad que es, que es poco creativo los de Racing. Podrían cambiarle un color, algo. O sea, elegir sí. otro color.
2: Copiones. Sí. Entonces, cuando sí. me tocan a Livon Kennedy, que es uno de los personajes más encriptados, a propósito de ¿Quién eso... ¿Quién es? Livon Kennedy es una persona que aparece en los medios, es en esencia astróloga, bruja, como y ahí aparece la consigna un poco de Halloween. Yo te sí. recomiendo que la investigues un poco porque tiene cosas maravillosas. Ella asegura ser la hija de Marilyn Monroe y John Fisher al Kennedy y ah, tener, eh, Sí y tener un, este, un hijo con un conocido eh,
1: ah ya sé quién es conocido este,
2: que se llama Tatiana la hija conocido cantante de una banda pop británica no se sabe A quién ver. es puede ser ah, mi no tarde, se como puede ser quien sea eh, que bueno rock mejor dicho, pop rock o sea es, ella amplía el abanico eh, no,
1: Martín, eh, hay una, tengo, en eh, eh, googleo y lo primero que me aparece es TN eh, eh, fecha de publicación 10 de abril 2021 que dice eh, León, Libón, ¿cómo le decís? Sí. Eh, Kennedy confesó que no es hija de Marilyn Monroe, pero que sí lleva su sangre. Bueno, la mediática terminó con el mito, aunque hay algo que la une a la estrella estadounidense. ¿Y qué? ¿Qué la une? Odio estos titulares que no te dicen qué.
2: Y bueno, pero para eso es un titular, María, está logrando que leas la nota, que es lo que le está pasando a los medios enteros que ya dicen ¿para qué estoy escribiendo esta nota si nadie la está leyendo? En cambio el titular se, se lee.
1: ¿Querés que te lea el, el contenido? A ver qué dice acá. Quiero que ¿pa? me
2: leas esto y después tenemos un audio de Pablo. Ah,
1: bueno, ok. Eh, dice, después de varias décadas insistiendo con esta versión, la mediática asumió la mentira y explicó que le habían obligado a decir eso. Hubo un señor, dice eh, comillas, ¿no? Eh, citan. Que fue mi octavo esposo, un árabe, que me molió octavo, a palos... O
2: sea, Octavo esposo, vos ¿no? fijate, o sea, lo rico de este personaje, ¿no?
1: Sí, pobre igual, porque mira lo que dice. Que fue mi octavo esposo, un árabe que me molió a palos y que me llevaba de las narices. El que un día me dijo, ¿por qué no decís que tu tía es tu madre? Y yo ahí le dije que eso era una mentira. Y él me respondió que valía todo. Bueno,
2: eh, lo, lo, loca, loca, pero la amamos. O Ella participó, pará, ahora vamos a escuchar el... El audio. El, el audio, pero sí. yo tengo mucha data de esto, porque de hecho, hace tres meses... Estuve con ella, fui a la casa y le compré unas botas. Mentira. Tengo acá. ¿Querés que te traiga las botas? No tengo ningún Tráeme. problema, te las muestro.
1: Tráeme las botas.
2: ¿Te las traigo ahora?
1: Tráemelas ahora y las vamos, vamos a subir un screen. Anda a buscarlas yo mientras eh, les cuento que acá lo que dice en la nota de TN es que en realidad ella es la hija de la hermana. De, o sea, como, claro, hay, un, hay una cercanía bastante cercana, pero que no es hija directa, sino que es de la hermana, quien también había tenido una aventura con el expresidente de Estados Unidos. O sea, como que las hermanas, aparentemente, a full ahí. Eh, mi abuelo es el padre de ambas señoras. La actriz es mi tía. Tuve que contar la verdad cuando la hipocresía comenzó a ser muy grande. Quiero decir que Kennedy era íntimo amigo de mi abuelo. No, bueno, no sé eh, qué confuso está toda esta historia. Eh... ¡Ay, las botas! Ok. <risa> no lo puedo creer.
2: Quédate ahí un poquito. ¿Cómo hicieron las botas?
1: Bien, ahí le te saqué un screen.
2: Me parece bien, les cuento cómo llegan estas botas. Bueno, ahora vamos a escuchar el audio, en donde ella se desmiente. Pero le escribí
1: las botas un poquito para la... Las botas
2: tejanas eh, de una finísima calidad punta de acero, un cuero muy refinado, una hechura hermosa y como se ven no están usadas porque no están pisadas. Eh, el origen de cómo ella se hizo estas botas no me interesa, no lo voy a consultar tampoco, pero ella se dedica a todo lo que es la brujería tarot videncia, entonces
1: okay. por
2: ahí parte por ahí. de las pagas algunas veces de las, de las consultantes eran ya no me queda nada y les, da, les saca como... Cosas mm. crías, así, y ella las revendía en este momento de su vida. ¿Vos decís, es un poco trágica la historia? Y sí, pero la vida es así, la vida es así.
1: La vida es trágica.
2: Entonces, eh, Livon Kennedy, sí. eh, yo la sigo en Instagram, les recomiendo que lo hagan, y okay. cada tanto pone como que hace ferias y vende un montón de cosas.
1: Y ah. ahí yo compré estas botas. ¿Y, y ¿qué, qué? Me interesa ir a una feria de esas y charlar, No es que vas a una
2: feria, es distinto el método es su método de venta
1: ¿Cómo es el método?
2: Ella te pregunta cuánta plata tenés para, para mí Y si vos le decís cuánta plata, ella se queja de que es poco siempre, y te dice bueno, por eso te puedo dar esto Y vos decís gracias, a mí estas botas no me entran obviamente Pero me las ¿Qué calles son? Cuando... ¿Qué tales son? 38, creo.
1: A mí tampoco me
2: entran. Sí, Bueno, María. ¿qué, soy ¿qué muy pata decimos? grande. Tampoco se las iba a regalar por tu cumpleaños. ¿eh? No te pienses que se <risa> no. las iba a regalar. No lo sufiero. ¿Y qué me vas a regalar? Y te voy a regalar un conejo.
1: Ay, pero soy
2: anti-especista, anti se dice. Ah, pero de peluche.
1: Ay, de peluche un peluchito. Un peluche. Escúchame, peluch. quiero el audio. Quiero el audio. Dale. A ver. Soy esposa del indio Solari, un año, casada legalmente en Los Ángeles, California.
3: ¿A quién le chupa un huevo? A nadie. Nadie sabe que una canción de
0: las más famosas del indio está en escrita por esta pelotuda que tenés
3: enfrente. es la
2: canción?
0: Un beso de amor francés. Un beso de amor francés. ¿A quién se la escribió? A mí. ¿Te gusta la canción que te hizo el indio?
3: Sí. Me gusta amor.
0: parte de la letra te gusta más que decir, uy, sí, esto me
3: describe? Y un poco, de, un poco de amor francés no muerde, porque realmente yo era
0: tan pacata y tan estúpida haciendo el amor que el tipo realmente me dijo, bueno, esto no
2: muerde, loca.
1: Eh, increíble.
2: Bueno, ahora obviamente yo, apunto <risa> a que en las facultades se sede la materia Libón Kennedy, porque hay, o sea, hay entrevistas con Chiche Hellblum que son maravillosas en los 90, que además Chiche la llamaba para desmentirla todo el tiempo. Cosas como que a ver si sos tan bruja, anotaba en un cuaderno unos, unos números, bueno, lo adiviná. No, imposible. Eh, y había señores de traje desmintiéndola Y ella fue invitada, y con esto cierro, porque si no ya es el homenaje a Libón Kennedy. <risa> sí. Eh, ella fue invitada a un reality en España, que se hizo de un castillo en donde llamaron a todos los brujos del mundo y ella fue en representación de la Argentina y se hizo ese reality. ¿Eso se puede ver? Se puede ver, está en YouTube.
1: Bueno, ya tenemos eh, plan para hoy a la noche. Acá nos mandan... Rechi está a tres grados de separación de Marilyn.
2: Y sí, con las botas sí. sí. Al ¡Qué final, cerca! Sí, porque... Y sí, la verdad Cerquísimo. que sí. ¿Quién pudiera? Y, y, y de todo y de, todo ese, de, de toda esa paleta, porque ella te mete Mar Marilyn, el indio. Kennedy. Kennedy.
1: Escúchame, eh, increíble. Acá quiero agradecer al oyente que mandó eh, su versión de Rezo por voz diciendo para María mi versión caserísima de Charlie, eh, luego escribo por consigna. Te estamos esperando, la verdad, que nos escribas por la consigna. A todo es, eh, Por ejemplo esta persona que escribió hoy dice Tengo el recuerdo del día que conocí a la novia de mi hermano Novia de mi hermano Domingo de asado Ya en Ahí la tenés, mesa ¿sí? Ya en la mesa esperando que mi viejo traiga la carne Bueno eh, La cuestión es que cuando se abre la puerta del cuarto de mi hermano Sale con ella Se armó tal lío De que hayan dormido juntos en la casa Que mi vieja terminó con la presión alta Y yo no podía dejar de mirarla Esos ojos me habían deslumbrado ¿A quién?
2: No, entendí, no nada. entendí nada. Empezá de nuevo, por favor, a ver, y, y despacio.
1: Despacio. Eh, tengo el recuerdo del día que conocí a la novia de mi hermano. Sí. Domingo de asado.
0: Sí.
1: Ya en la mesa, esperando que mi viejo traiga la carne. La cuestión es que cuando se abre la puerta del cuarto de mi hermano, el hermano sale con ella, con la novia. Se armó sí. tal lío.
2: De que hayan dormido
1: juntos en la casa. Claro, se ve que no se sabía sí,
2: que habían pasado sí. la noche juntos. No, y que además una casa por ahí muy conservadora. En esta casa se come carne, pero no se coge. <risa> tal lío
1: ahí está el lío que... Ahí el
2: lío de la tradición. Ahí, está ahí en, no en cambio, el día calor, de la tradición. Unas cogederas, dulce o truco, y de repente <risa> está, las dos juntas.
1: Se armó tal lío que mi vieja terminó con la presión alta. Y acá es la parte que confunde, porque dice... Y yo no podía dejar... Mirarla, esos ojos me habían deslumbrado.
2: No, bueno, se enamoró de la cuñada, o sea, es eso, básicamente. ¿Te enamoraste de tu cuñada? Yo no soy quien para juzgar. La verdad, porque si bueno, le pasó a esta gente, le pasó. Está bien. Eh, eh.
1: Que nos, que, si nos podés eh, como desarrollar un poco más eh, en un audio, te lo agradeceríamos, porque me parece hermoso. Sí, eh. sí.
2: Que nos cuente bien esta historia a fondo. La, igual, eh, qué ganas de joder también esta gente. Eh. ¿En qué sentido? Y porque la verdad que podés... O sea, esto del de amor a primera vista no existe. Lo que más tenés ganas ahí es de bardear sí con tu hermane, me parece. Para mí existe. Pero ¿te podrías enamorar de una cuñada, un cuñado, un cuñade?
1: <risa> no, eh, no. No sé. Por eso. No, es,
2: eh, no, no. Ya es como si te <risa> activa otro chip. Es, el enamoramiento es absolutamente social. O sea, ya o sea, sí. tenés de que, ay, la vi, me cautivaron sus ojos, y es como. Sí, bueno, ¿te, parece? te llamaron la atención sus ojos, pero después, inmediatamente, vino todo el orden de, es la persona que está con tu hermana, hermano, qué sé yo.
1: Yo me quedé pero pensando en. En lo incómodo como de la situación de descubrieron que pasaron la noche juntos, nadie, nadie supo que esa chica estuvo toda la noche dentro de esa casa y que la madre se le dé un patatús casi. Igual eh, me
2: gusta, me gusta que yo arranque diciendo no soy quién para juzgar y después <risa> juzgo todo. O sea.
1: Pero eso para eso estamos. Es para, para eso, eso estamos. estamos. Manda tu no, mensaje que me te jugas. un poco la
2: historia. Exacto, queremos
1: más de esa historia, queremos más de sus relatos. Acá, por ejemplo, eh, Diana en Instagram que dice Agarrón con hermanos gorilas por decirle a mi niño que no sea puto y apueste sus juguetes. Él lloró mucho. ¿Apueste sus claro, bueno, ahí... juguetes? ¿Lo querían hacer y apostar que... los
2: juguetes? Y que no seas puto. O sea, Porque no
1: los quería apostar? Como... Obvio, sos un nene. ¿Por qué, a... ¿Por qué querrías apostar tus juguetes?
2: ¿Por qué? Porque y no atención puto. que Evangelina... Atención que Evangelina dice, conozco casos de esos que se enamoraron los cuñados. ¡Ah! A ver, que Eva. lo leemos o le querés poner la voz, Evangelina? Que Eva,
1: hable y cuente, sin dar nombres. No, bueno, le pongo, ¿se escucha bien? Sí. Eh, bueno, era eh, la, una señora que era amiga de mi mamá eh, y ella se enamoró del cuñado, o sea, del esposo. De la hermana del marido.
2: Muy putita.
1: <risa> y se separaron los
2: hermanos de sus parejas y ellos se, se fueron a vivir juntos. Uy, uh, yeah, eh. Hermoso. Bien. Final feliz. Eh, eh, no sé si feliz porque... porque <risa> los
1: hermanos quedaron llorando juntos.
2: O sea, y los hermanos se pelearon. No, no. Las no, hermanas en este caso. Sí.
1: No, una hermana no, y un hermano. ¿Entendiste todo mal? Se enamoraron la mujer de... Las la... parejas. Claro, las parejas, la mujer de él, del marido de ella. Se veían no. en las fiestas, se, se hacían piecitos, viste. ¡Ah!
2: Bueno, ves ahí, Eso es cualquier cosa. Son muy putarrejitas.
1: No lo puedo creer. Igual, para mí, si terminan viviendo juntos, está bien, la verdad, porque significa que el amor triunfó.
2: Por favor, María, déjame de romper las pelotas, por favor. O sea, todos los conceptos confundidos ahí. Amor, un quilombo acá. Convivencia, monogamia, el amor como primera vez. ¿Qué está pasando, María? No,
1: yo les quiero contar que en el corte, cuando fuimos al tema, escuché chocaron acá en la puerta de mi casa dos autos, no lo dije. Y entonces ahora hasta cayó la policía, el SAME.
2: Bueno, y, tenemos y... un móvil en exclusiva en un choque. no entiendo por qué no vas a cubrir.
1: Porque prefiero escuchar un tema antes, bueno, y preparo bien la información. Eh, dale, dale. Nos siguen mandando 11 39 39 8 8 8 8. ahí están llegando audios, queremos escucharlos, nos comentan sus, sus dramas familiares, sus terrores familiares, sus quilombos, también todo lo que quieran aportar sobre todo lo que charlamos, Kennedy, Marilyn, etcétera eh, Halloween, nos mandan sus mensajes, eh, nos vamos a escuchar a Radiohead, Karma Police y volvemos con más Lo Intempestivo.
0: Steinreiber,
3: María María Stanraiver
0: y Martín Rechimusi, el militante del humor.
1: Bueno, se fue el SAME, se fue la policía. O sea, no hubo tal, tal situación al final acá, ¿eh? Bueno, eh, María,
2: entonces no entiendo. Era, o sea, es el era más ruido. El último
1: Terminó todo. No hay nada. Quedó la policía y un costado porque tocó, eh, chocó un taxi con eh, un auto particular. Eh,
2: esto, esto Evil María Movilera.
1: <ríe> Total, Evil, evil Movilera eh, Pero el no, SAME se fue nada. Deben haber llamado por protocolo Siento que esas cosas eh, son medio protocolares Como hay un choque Y necesariamente se llama al SAME Pero como no hubo ningún herido se fue El otro auto desapareció No sé si habrá eh, eh, Se vio la fuga Y eh, bueno hay que ah, vio ver... la fuga sí. el otro auto No sabemos, y yo le quiero poner un poco de picante Porque si no la verdad es el móvil más aburrido del mundo
2: y la verdad Esa, que igual pareció. tampoco le estás poniendo mucho o sea
1: eh, bueno
2: en fin eh, decir, chocó una ambulancia contra un microescolar y ahí ya es como uy qué pasó, ya es todo terrible
1: ah, ahí es terrible y la ambulancia venía adentro con siete chicos de otra choca anterior de
2: otro accidente claro, una Inception
1: Inception de accidentes Bueno, quiero escuchar eh, Nos amplían la información De la cuñada eh, De las cuñadas enamoradas A ver, escuchamos el audio
2: ¿Cómo va? Parece que la historia estaba un poco confusa Bueno, tenía 12 años Y, y cuando vi los ojos de esa chica eh, Todo el quilombo que estaba alrededor Para mí desapareció. No podía dejar de mirarla Así que después terminamos comiendo Más civilizadamente un abrazo so grande. No, bueno. Nah, bueno. <risa> ya pega un giro en la historia. 12. La historia. ¿Y el hermano cuánto tenía? Porque también, eso puede ser Adolescente suena. Chilombo? Claro, porque y... si el hermano tenía 13 o 14 y estaba con alguien, y bueno, ahí ya entiendo que llame un poco la atención, porque hay una situación medio de... de, de Adolescentes y sexualidad en el interior de una casa, que siempre es un tema eso.
1: Siempre es un tema, siempre. Eh, bueno, al final, eh, y pero está bien. Bueno, quedó pero ahí. Él, cuenta, él
2: da por sentado que todos sabíamos que tiene 12 años en este momento de la historia. Entonces, <risa> Ella también medio quedó en un loop ahí encima. Él quedó en los
1: 12, quedó en los 12.
2: Quedó en los 12 años de transformación social, como le ha pasado a mucha gente, y me incluyo.
1: Completamente. Bueno, escuchemos otro audio, a ver. Hola Intempes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Este, bueno, mi, mi
0: viejo se, se disfrazaría de mosquito porque no para de chupar, eh, y mi vieja lo quiere matar, así que sería raid.
2: Me encanta, me encanta, me parece... Y que mejor
1: entendió la consigna.
2: Sí, la verdad que sí, conectó todo, conectó todo, disfraces Halloween, eh, es una linda forma de, de, de defender el alcoholismo. <risa> También. No, como, ay, bueno, no para de chupar, qué mosquito, qué mosquito, y él como...
1: Y la otra un
2: raid. dos familias.
1: <risa> a terapia. Eh, ¿De qué te disfrazarías vos, Martín?
2: Oh, mira, con este calor que estoy viviendo, de algo fresquito te diría. <risa>
1: de algo que, que tiempo pelotas.
2: Sí. Porque vos sabés que, como artista que soy, sí. siempre estamos personificados de algo. Entonces, cuando vos decís, bueno, por ejemplo, cuando nos pasó en la obra con Erika el año pasado. Sí. Eh, no, el, este año, en febrero de este año fue. Porque viste que previo a, la, a esta segunda. Ya no se entiende qué es un año, qué es un mes. No sé
1: cuándo empieza el año, cuándo terminó, dónde pasó cada cosa.
2: En uno de los sketchs, no voy a spoilear la obra porque ahora no. dentro de poco volvemos, entonces ¡Ah! tienen que ir a verla. ¡Qué bueno! Sí, sí, pero sí estamos viendo si febrero, por ahí ya. Y ahí está el tema del calor. Que mm, en uno claro. de los sketchs dijimos, vos está. O sea, como son dos personas que están, digamos, eh, presas en, en, diferentes, eh, están en, en, en diferentes momentos temporales, Erika estaba de verano y yo de invierno. Y yo tenía que usar un camperón gigante. Y era como, bueno, me desmayo, la verdad. Nah. Pero de la escena, pero el, 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 el fulgor de la expresión... Te olvidas de la temperatura. Podés estar usando campera con 40 grados alrededor y no pasa nada. Ahora, para una fiesta de disfraces en donde voy a escabiar, hoy día sí. te digo, me disfrazaría de, eh, por ejemplo, de Adán.
1: ¡Ay! ¿Y quién Adán, se va a ser tu Eva?
2: Bueno, bueno, Evan, Evangeline, Evangelina.
1: <risa> Eva, ¿cómo te ves de, de Eva, de la dan de Martín? No, Dale. te lo rechazas. No,
2: dice que no, queja de puta. La verdad,
1: muy mala persona, porque mínimo eh, mentí decir que sí, Eva.
2: Eva, eh... mentí un poco, sos una, sos una forra, Eva, no me puedes dejar así plantada al aire. No puedo,
0: no puedo, yo ya tengo una dan.
2: Bueno, pero estamos siendo una fiesta Es y un además, juego Hay tantos adanes para tantas Evas que, ¿Qué es esto, Eva? No, yo estoy desplante, yo me voy de este móvil No, no te
1: vayas, muy poco cuidado por la producción
2: Muy poco, pero más que nunca o sea, Literal Literal, muy poco cuidado Sos un horror vos y toda tu producción, María Un horror vos y toda tu producción no,
1: perdón, Martín, no, yo no, no sabía. Yo pido,
2: disculpa, yo, yo no, no puedo voy a... ir adelante en un programa no. donde la producción me suelta así la mano, de, de, no. de buenas a primeras.
1: Vamos a hablar con, con quien sea necesario para yo que voy vos voy a llamar directamente
2: al secretario de medios ahora, porque la verdad
1: que... <risa> Ay, Alberto Fernández, directo. Eh, ya está. Yo tengo una fiesta mañana de, de disfraces. Y, Ajá, mira pero es temática, no puedes ir disfrazado lo que quieras, la temática es el Diego y hay que ir, los varones eh, bueno, no sé si es varones y mujeres pero hay que ir disfrazado, o del Diego o de la Claudia, entonces yo me tengo que armar un outfit de repente, para caer disfrazada del Diego o de la Claudia, y no me no, no, no sé si tengo
2: como ganas no, la verdad que no es un buen disfraz Diego y Claudia
1: bueno, pero se ve que son. No sé si mañana se cumple algo del Diego o si es que son muy fanáticos. Ah, sí. Bueno, ¿a qué me miran con esas caras? Eh, perdón. Muy poco cuidado por la producción. ¿Qué es? ¿Alguien que me diga? O sea, pónganme caras, pero ahora el micrófono. Má, ah, vámonos a la sea...
2: mierda. Vámonos a la mierda, si no hacen más que descansarnos.
1: Es el cumpleaños del Diego. ¿Y Vamos qué mierda a hacer iba a saber?
2: Porque la verdad, que para que nos traten así, mirá. Nos vamos
1: a Instagram. Nos vamos nos hacemos vamos un, un, Aprendo un Twitch en dos segundos y, y seguimos listo.
2: ahí. escúchame Andá vestida de... Ay, qué difícil. Bien
1: puta tengo que ir, eso es lo que sí, te que hacer. bien puta obvio. Lo más bien puta, puta que tengo, me tengo que lo más montada posible. Ese es lo que yo pensé.
2: Hacete un topless. No, no, no quiero. <risa> bueno, entonces no querés ser... Tan puta, no, no estás dispuesta a darlo todo por el disfraz.
1: No, no, nunca dije que lo quería dar todo. No, yo no lo doy
2: todo por nadie. Un body painting. apa Un body Eso painting no estaría mal. No estaría Ay, necesito alguien que me pinte igual. Y sí. Igual un calor esa pintura, empezás a transpirar mm. y de repente sos el grito de Dalí.
1: <risa> sí, no, tengo, tiene que ser apto este calor de la mierda. Eh, hola Intempes. Vamos los viernes, por Instagram nos dicen. Mi mamá, de queda embarazada a los 40 de su ex marido, el cual tenía ya nueva esposa e hijos. 23 años después descubre que mi hermanita no era hija de mi papá. Esa situación siempre fue tabú familiar. Trajo y trae muchos quilombos hasta ahora. Ahora buscar quién es el progenitor de mi
2: hermana. No, bueno, para porque primero <risa> quiero corregirme que dije el grito y es de Edward Munch, la pintura, eh. Porque ah. dije cualquier
1: cosa. Ah, bueno, sí, ahora nos encargamos de decir, la, de, de decir las cosas como son, de la rigurosidad.
2: Pido disculpas, pido disculpas. <ríe> como a lo familia, de Mamá Mía. De Munch. Eh, el grito es de él. Y volveme a leer este mensaje porque es terrible.
1: Sí, acá creo que, que sepas que te, te dicen que ya es la segunda vez que te pasa, porque la semana pasada inventaste un cast de Mamá Mía inexistente.
2: Eh, también. también. Con, con Alex Baldwin, que no se supo nada más. <ríe> sí, se
1: supo. Yo tengo mucha información.
2: Ah, ahora después vamos a eso. Uy, no, no, hoy nos quedamos... A no, nos alcanza,
1: no nos alcanza. No nos alcanza. Repito el mensaje. Eh, mi mamá, después de tres hijos, queda embarazada a los 40 de su ex marido, el cual tenía ya nueva esposa e hijos. 23 años después, descubre que mi hermanita, o sea, esa hija, no era en realidad hija del padre, y esa situación siempre trae mucho eh, tabú familiar y problemas hasta ahora. ahora. Pero tienen que buscar quién es el verdadero progenitor de su hermana. Y ahí también es medio mamá mía. Eso es lo que nos está también.
2: Es eh, mamá que... mía y se conecta con la señora. Se conecta. Masada. Pero está fallecida la señora.
1: ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo viste que.? ¿Por qué sacas la conclusión de que alguien fallece?
2: Porque. Y bueno, porque podría decir. Y bueno, yo además también de, me culié al almacenero porque si acá lo que se está buscando es quién es el padre biológico de esta chica bueno, se
1: ve que no sabe esa madre, pensó que era su ex marido que igual a todo esto eh, si, si pensó que era su ex marido es porque que culiaron. Dijo,
2: no, 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 eso es cualquier cosa acá hay una cosa de los misterios de que hay, no sé quién es eh, hay mucho de no quiero decir porque ponele que, ¿a cuánta gente cogiste a pelo? o sea, a 10 bueno, decí quiénes son esos 10, más o menos te acordás a
1: mí me pone mal que
2: hayan porque pensado para que quedar era... embarazada. Por ahí estoy, sí. por ahí es un poco fuerte lo que estoy diciendo. Dale, a ver. Quiero pedir disculpas a los medios públicos porque por ahí bueno, es fuerte. Pero con cuánta gente estuvo esta mujer en este momento como para no saber nada.
1: No sé, pero me interesa que se lo quiera adjudicar al ex o sea, ahí hay algo no, turbio también. Eso, eso
2: es, sí, ahí, bueno, pero eso es, lo, eso es lo primero que se ve en este caso. Es el deseo o sea, de ella es, de eh, seguir vinculada a esa persona. Que y ya el, tiene eh,
1: nueva familia, aparte.
2: Nueva familia, igual él también que se hace, si sí, evidentemente hay una sospecha, es por, si él lo asume. Porque culiaron. Es porque culiaron. Pará, María, con las palabras porque estás <risa> muy zarpada hoy. Acabas de decir a Pelo, cualquier cosa, María.
1: Eh, y 23 años tardaron en descubrir que en realidad no era el padre. 23 es años. Es, es todo lo que yo eh, soy yo. gente. Es como si hoy yo.
2: te dicen, mirá, Darío no es tu papá.
1: Bueno, tarde, ya está.
2: Ya es, no porque sé. ya fue, ya es. O sea, ya no fue, es, claro. Es como hay que quitarle el peso porque ya fue tu padre. Y si, si, si ocupó la función paterna, en este caso, fue el padre, ¿qué importa? O sea puede aportar el dato de, bueno, está bien, mira acá hubo una situación que es que, digamos, la semilla primaria, el primer engrudo para que vos seas posible en este, en este, en este plano, no corresponde a quien ocupó la función paterna. Y, esa, y ahí con esa info puede decir, ah, claro, por ahí entonces me viene esta información genética de conocimiento ancestral de que esta persona tocaba el charango y yo ahora estoy tocando el charango y no entendía por qué. Sí. Entonces, puede servirle a esta persona la cuestión de la información genética de dónde viene su, 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 sí. ese, su, su construcción. Pero y si además, la paterna la ocupó, el, no es que no es el padre. Es el padre esa persona.
1: Obvio. Acá eh, eh, habla la, la oyente Natalia, se llama, y dice, eh, podrían ser tres diferentes.
2: Bueno, es realmente mamá mía. Lo ¿Sí ¡Es mamá mía! No, que queda, no joda, entonces. ¿Qué <risa>
1: Para Pablo está
2: muy con este tema, no te estamos escuchando, Pablo. Pablo decía
1: algo, por favor. Decía algo porque
2: está él está, él, no sé, no se entiende, ¿Qué, qué le pasa a él? O sea, está conmovido.
1: No nos hagas rogarte, Pablo, dale, por favor, te lo pido.
2: Es hija de Jaime Torres dice. Entonces, habló ¿Es qué? ¿Qué? <risa> no, ¿es alguien que conocemos este caso? No, está
1: haciendo referencia a otras cosas.
2: Hablo con, la opera, hablo con la operadora. Ah, dale,
1: mamá mía. Esto es un ah, video. ok, ok,
2: ok. Ahora entiendo. Bueno, esto es radio por Zoom, chicos. Sepan que esto tiene las limitaciones, ¿eh? Todo tiene otro tiempo. Bueno. Vamos. Que es
1: yo también necesito escuchar un tema para bajar, recalcular, ver la agenda que tenemos que repasar. Un montón de mensajes que siguen llegando. Eh, Hilda, Lisa, hará su sábado para continuar con esta mañana intempestiva.
0: Sábado, oh, 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 oh. Kill yourself Tus oídos.
2: 7 Nacional Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Es trabajar, trabajar y trabajar.
2: Diego Santini, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que te alcance lo que ganás. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. 508. Frente y vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Provincia Randazo, Carolina Castro. ¡Ah! Los viernes a las 20. La Cotorra. La Algunas de las tantas sobrinas que ha tenido y tiene y sigue teniendo Loana Berkin, la Traviarca, que nos comentan qué ha significado estar en la vida de semejante Travianca.
0: De la mano de Susy Shock, voces trabas.
2: Voces disidentes
0: copan el aire.
1: Es un orgullo, es un privilegio. Para mí, la tía Loana era una de las personas más divertidas que yo conocí. Ella era muy carismática Su lucha y, y todo lo que ha significado ella en
2: cuanto a derechos ganados para la disidencia Viernes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock
0: Hace la tuya
2: Hace la tuya Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral
0: Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo Bronca,
2: la misma que tenés vos. Avancemos. Avanza Libertad, avanzas vos. José Luis Experto, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A Libertad
0: 503. ¿Sí? 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 Deje todo por esta soledad. Celeste Carballo, Nos conocimos cuando yo tenía casi 14 años o 15, en un show de él porque mi hermana acompañaba a su generis con su auto. ¿Ves a Celestita de, desde, desde ese con... momento? Sí, que quedó en Celeste.
2: Charlie Cumple. Fui la única persona normal que conocí en mi vida. <risa> 50 años que él está como en nuestro ADN y es un símbolo patrio y, y todos tenemos para contar eh, cosas de nuestras vidas
3: Nacional Rock
0: Músicas y músicas. Alejamos de mí. Si confluye hoy para otro lado, estoy equivocado Que planteo, no soy el campeón. Es el rock. Nacional rock.
1: Oliendo Teles, esta versión del CCK que vivimos, experimentamos, vivenciamos a través de esta radio y los medios públicos el sábado pasado, en los 70 años de Charlie García, con, bueno, tocó con Fito, con Linda Lizarazu, con un montón de músicos. Eh, fue muy emocionante, como ya lo dije toda la semana, pero eh, para quienes quieran revivirlo o verlo, eh, lo pueden encontrar en YouTube, eh, lo buscan, está todo, todo el evento subido, muy hermoso. Eh, hay audios de mensajes, eh, audios de mensajes no, audios de oyentes, yo ya no sé qué digo, vamos a escuchar a los oyentes, a ver.
2: Hola Intemper, Reichi,
1: María, momentos de terror en mi familia, las a fiestas ver. Navidad y Nochebuena, sobre todo en un momento de la cena, digamos, después de las 12, comíamos en un patio y nos percatábamos que faltaban mi papá y un tío mío, y cuando terminábamos de preguntar, che, Antonio y Rodolfo, ¿dónde...? ¡Wow! caía un balde de agua y se armaba carnaval pero de todo lo que había barro, agua, sidra era muy muy divertido y era medio una escena
2: dantesca hermoso,
1: no, hermoso. Te, te amamos te amamos a tu familia sí. eh, me gusta barro, sidra eh.
2: el tema es después eh, cómo se sale de esa situación porque en la liberación demoníaca siempre sí. es, hay, alguien tiene que dar por fuera para mantener un orden, tiene que estar de acuerdo, pero si no, es como o sea te, se, se, se te pierde la vida ahí o sea, como, eh, bueno, empiezan con el balde de agua, después va el sodazo, después del sodazo va el barro, <risa> después del barro <risa> empiezo a dar vuelta a la mesa me corté con un vidrio, no importa, sigue, sigue una o sea, ya es una escena de prácticamente <risa> destino bueno, como Climax
1: no, no, no la vi
2: María, María, María. Eh,
1: no, a mí me preocupa quién limpia después todo.
2: Bueno, eso es lo de, realmente lo de menos.
1: No, no es lo de menos. Alguien se va a hacer cargo de esa tarea. Probablemente una mujer. una mujer.
2: Obviamente una mujer. ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Que están deconstruiditos estos dos chabones que fueron a tirar el, el baldazo? No, no pasó eso en esa familia. No pasó. Otro audio, a ver.
1: Hola, María, Rechi. Eh, Mira, si hacemos un Halloween Nacional, a mí me gustaría que en el Trick or Treat, en vez de caramelos, me den un kilo de asado, un paquete de birras, aunque sea un poquito de porra. Sí. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí,
1: sí, vos,
2: sí. Pero a pleno, ¿eh? A pleno. Eh. Que también si vos tenés que andar volteando por las casas y te van dando de a un kilo de asado, de las botellas, ya después es, te duele la espalda, que en algún momento den un actrón. Porque si
1: no. No, y hay que ir con heladerita, porque ese, ese kilo de asado hay que bueno, hay que refrigerarlo, hay que ver qué claro. si es que cortes. Y
2: además, ¿Quién tiene un kilo de asado para dar? También, nadie. esa es la pregunta.
1: Absolutamente nadie. Pero, bueno, llegado el caso, no estaría más. Un cachito de carne puede ser, no hace falta un kilo. Como que te vayan tirando pedazos de cortes distintos y después uno se arma el asado con eso que, que fue recolectando.
2: Me contaba Manu Calmet, eh, editor eh, y, y, y colega, artista y músico, que uh -huh. él eh, su Halloween se festejaba en la unidad Baldorf, eh, que él vive. Mira, mira ah, lo formado en mayo.
1: Ah, sí, obvio, ubico. Eh, Qué choque cultural, igual, ¿no? Como todo lo que es la escuela Baldorf, mundo Baldorf, con Halloween.
2: Bueno, eso se trata, la verdad que es rarísima la propuesta, pero eh, ellos lo que hacían era salían a pedir, como si vivían medio, era una cosa medio Waldorf, pero si paya evidentemente, porque lo festejaban a pleno, como claro. les niños salían por Mashwitz a pedir, y la gente daba frutos secos y chocolate águila, porque como son todos veganos, y es una porquería, la verdad. Una
1: porquería, ¿quién quiere salir a pedir eh, caramelos y que le den un fruto seco?
2: Ja, y veganismo un separado, Perdóname que te lo diga. Halloween, y veganismo, asunto separado.
1: Te estás cargando mucha gente con esto. Y
2: bueno, pero está bien, o sea, sí, ya lo sé. Igual está bien. A todo el colectivo vegano y a todo el colectivo eh, Halloween también.
1: Sí, que igual, ah. si nos ponemos a pensar, todo el temita de usar calabazas es muy poco eh, ambientalista también. O sea que ya no bueno, ya están medio separados los asuntos. Prefiero que porque. usen
2: calabazas de verdad y que después cultiven nuevas... A que compren calabazas de plástico
1: Obvio Eso es cuidar el medio ambiente eh, Muy bien, gracias Por eh, la oyenta que nos mandó Ese audio, quiero escuchar otro audio Sube Néstor
2: Grinetti no también se toca. Este no se, toca. No <risa> se
1: toca
0: Mauricio no se toca Mauricio no se toca Mauricio no se toca el, sube, el escenario también hermoso
2: alguien mandó sí. este audio esto es importante hay que, hay que aclararle a la, a la gente a la oyentada que esto es un audio que mandó alguien no es un audio propuesto de la producción así que una persona que nos mandó eso en, está. En uniendo Halloween y conflictividad familiar yo creo que es la ganadora no.
1: Ranquea, ranquea entre los primeros. Gracias por, por el aporte. Eh, esto fue muy gracioso, pasó ayer. Eh, lo deben haber visto en redes sociales, quizás no. Eh, ¿Vos lo habías escuchado, Martín?
2: Sí, lo había escuchado, pero contalo un poquito, por favor.
1: Bueno, estaban ayer lo pasamos un poco en el momento. Eh, estaba Mauri con Pato. Eh, este, el, el, que, el, que, el que cantaba era el, el intendente, alguien me, de la producción me dice cómo se llama, por favor. Eh, Camilo. Bien. Eh, que empezó, eh, Intendente de Dolores, muy bien, que empezó a cantar con las 30 personas que había ahí bancando a Mauricio Macri, como para arengar, se pasó del sí se puede a no se toca, Mauricio no se toca, y era, fue como medio, eh, nada, fue gracioso, búsquenlo, el video también es gracioso, y también eran todos los memes a partir de ahí, eh, muy sexualizados, sobre muy sexualizado. Mauricio no se toca, eh, bueno, gracias eh, por esta, eh, este mensaje. ¿Otro audio tenemos? A ver. Intempes, buen viernes. Bueno, una anécdota con mi madre. Yo ya bastante crecida, 20 y pico de años. Me tenía que hacer una intervención breve y me acompañaba mi mamá. Bueno, vamos al hospital, todo. Y cuando estábamos ahí, escribe mi hermana, que estaba encerrada. Mi mamá había agarrado todas las llaves del departamento y había cerrado la puerta. Entonces, eh, nada, quedó encerrada. Así que técnicamente no me acompañó porque mientras me operaban tuvo que salir a abrir la puerta a la gente encerrada. Y no solo eso, sino que después se puso en modo víctima y dijo, ¿sabes lo que es que te operen una hija? Buah, qué decirles. Que tengan un lindo fin de abrazo.
2: Eh... Bueno, bueno, ¿Qué es psicópata? Mira, la verdad que acá hay mucha tela para cortar, eh, mucha terapia encima, porque el deseo de cerrar, el encierro, vos fijate que cuando alguien, a su hija la están abriendo y ella está cerrando. Yo no entiendo ¿Qué? por qué no me dedico a la psicología ya directamente. Y Martu,
1: te hacemos lugarcito acá con Luciano arriba, que tenemos, un sí, me quedo un que espacio. Sí. eh.
2: La verdad que sí, hace 20 años me terapizo, ya medio algo intuyo. De cómo es el esquema. Después tiene que estudiar y leer un poco más, y bueno. Pero, sí, y la, y la también, parte de la... ¿Sabés sí. qué es lo más interesante? Eh, la gente que va en busca de terapia. Hay, hay mucha gente loca, loca, eh, espantosa, que va a buscar una validación de, ven que tengo razón porque mi terapeuta me dijo... Entonces vos, ahí al interior, no sabes O sea, es muy riesgosa la profesión.
1: Sí, sí, te puedes encontrar con cualquier... <risa> Cualquier cosa. Cualquier, cualquier barbaridad.
2: Caso. Porque no todo el mundo tiene el problema de que ¡Ay, no! Lo que me pasa es que... O sea, que también esa gente eh, es aburrida. También hay que decirlo.
1: Bueno, a mí me, me, eso es un problema... No un problema, pero un pensamiento recurrente que tengo que es ojalá no... No quiero ser aburrida para mi terapeuta. ¿No? Como llevarle cosas... Como que no se aburra. Como que me, re me represiono con eso. Estoy mal, ¿no? Bueno,
2: pero ¿lo hablaste esto con ella? No. Háblalo, por favor, porque tiene que ver con me tu me trabajo. Sí.
1: Pero me siento una pelotuda, diciéndole, ay, eh, tengo miedo de ser de no ser una buena paciente, ser una paciente aburrida.
2: Pero mira, en algún lugar, en algún momento de la vida, te tenés que sentir una pelotuda. Y mejor que te pase en terapia y no en, en tus vínculos, en tu trabajo, en tu lo que sea. Yo no puedo estar terapizando un país entero, ¿eh? <risa>
1: Me haces pensar, Martín. Gracias. Voy a reflexionar mientras escuchamos a Conociendo Rusia y se me hizo tarde. Eh, voy a escuchar el tema pensando y volvemos con más lo intempestivo.
3: Canciones Que yo hago, generalmente empiezan con un yo, ¿no? Pero ese yo a veces no soy yo. O sea, es como que es una forma, es un, es lenguaje, un
0: lenguaje, ¿no? Ese aullido insistente. insistente.
3: La Mujer Loba. En lo profundo de la noche, vigilando. La Mujer lo Loba. Loba. Sábados a las 2. La
0: Mujer lo Loba. Por 93.7. Nacional Rock.
2: Sé la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es
0: trabajar, trabajar y trabajar.
2: Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
0: Desafiar. Escuchar. Nunca nos conformamos.
3: 93.7
0: Nacional Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La izquierda es la tercera fuerza nacional La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador Para transformar la decepción en lucha Para enfrentar el ajuste y al FMI La izquierda es tu fuerza en el Congreso En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plas, Jordano y Bodar, Diputados Frente de Izquierda Unidad, lista 504
3: Abre un paréntesis En medio del día ¡Hola!
2: Gracias por estos aplausos que nos levantan el ánimo, aunque son grabados. La gente que se agolpa. Es feo decir que son grabados, ¿no? Me fío bueno. de la ilusión. Me lo decís y es sí. como ver la escenografía de ponerle Susana Jiménez, que tiene una re-ciudad atrás, y tocarla. <risa> ¿Qué impresión da cuando es todo tan fantasía, cuando ves el cartón pintado? Sí. Decís, uy, no me digas que esto no era.
0: Oh. Lunes a viernes, de 13 a 16.
2: Calu Confante, Diego Ripoll, Nati Carullias.
0: ¡Hola! ¿Qué tal?
3: Todo
2: el mundo está poniendo un filtro ahora. Y si no tienen filtro, se encargan de aclarar que esto, no, esta foto no tiene filtro alguno. Acá hay que usa mucho filtro es Darío Fregoli, a que le damos la bienvenida también. ¿Cómo estás, Darío? Amigo. ¿Cómo le va, chicos? Bien. ¿Qué filtro te trajiste puesto Yo filtro hoy? filtro gente.
1: Sí, Eso también.
2: Sí. Haces bien. bien?
3: Divertirse la tarde está asegurado.
0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional Rock. Oh. Hacé,
3: Hacé la tuya.
0: 11-39-39 88-88 Nacional Rock Darío Stanreiber María Stanreiber y Martín Musí
2: Amo esta cortina que me han puesto
1: eh, vuestras, divina las, mis,
2: mis agradecimientos Porque hoy... Tenemos un nuevo capítulo de Existencias en General, María. Sí, me encanta. Eh, yo me hice muy fan de que haya surgido ese nombre. Sí, sí. la verdad que sí, porque da para cualquier cosa, también hay que decirlo. Y eh, <risa> hemos recorrido tradiciones, hemos recorrido... Eh, mitos. Mitos. Y ahora estamos con emperadores tremendulis, tremendulis, tremendulis de la historia.
1: Tremendulis. Tremendo. Luego de eh,
2: investigaciones muy profundas que hace el señor Cristian Baral, a quien sí. le mando mi gran abrazo. Hoy Beethoven es la
1: cortina, perdone, eh, me dicen ¿Cómo? acá. Es de Beethoven lo que escuchamos.
2: Beethoven, vaya mi respeto a Beethoven también, le mando un beso si nos está escuchando. <risa> eh, Todos los discos que no grabó. Sí, los discos que grabó y el perro también, el perro de la película de los 90 también. Pero bueno, se escucha siempre, ver, siempre, Nos escucha nos siempre. Se escucha siempre, un beso grande a Beethoven que nos está escuchando. Y hoy me voy a referir nada más y nada menos que a Iván el Terrible. Ya que se llame así, listo, cerremos
1: sí. todo, se terminó. Y sus
2: salvajadas, así que te sentás en el baño, si estás en el trabajo, a escuchar esto, eh, te preparás una cafeceta, un mate, eh, si tenés problemas con el alcoholismo, bueno, te servís un vino a las eh, 12 del mediodía, <risas> eso es un tema tuyo. Un hielito, con un hielito. Sí. Vamos con Iván el Terrible. Vale. Existe en la historia rusa un antes y un después de Iván IV, también conocido como Iván el Terrible. Cuando llegó al trono, Rusia se conocía solo como Moscovia, el territorio que rodeaba Moscú. A su muerte, el suyo era un país grande y fuerte, que limitaba al sur con el mar Caspio y al este con el montes Urales, y con un pie al norte de la costa del Báltico. Iván además abrió Rusia al mundo occidental, Estableció relaciones con Inglaterra y otras naciones del norte de Europa. Permitió a los barcos mercantes británicos utilizar el puerto de Arcángel, en el Mar Blanco. Acabó con la amenaza permanente de los tártaros, instalados en Rusia desde los tiempos del Chinchiscan. Emprendió reformas en el ejército y la maquinaria administrativa. Creó una iglesia nacional y puso los cimientos de una autocracia que gobernó sin interrupción el mayor país europeo durante casi 400 años, hasta su disolución en 1917. Pero todo esto no es más que una cara de la moneda. Los enormes logros políticos del personaje fueron parejos a sus atrocidades. Sometió al pueblo y a los nobles, conocidos también como boyardos, a la horca y al látigo. Y su furia no respetó a nadie, ni siquiera a su hijo, al que mató con sus propias manos en un arrebato de ira. No. Esta actuación contradictoria es la que ha hecho de Iván una figura histórica discutida. Bueno, sí. No, no, <ríe> no me no.
1: digas, mínimo. Fue un
2: personaje cruel y desequilibrado, que sin embargo consolidó su estado, lo agrandó, lo unificó y forjó una potencia mundial. Igual esto que aparece como una contradicción, siempre hemos visto que las construcciones de los estados-nación y su poderío son directamente proporcionales a la violencia ejercida. sí. Gobernó como un déspota sin freno y sin ley, y selló la historia de una Rusia que, en muchos aspectos, resulta incomprensible sin conocer los hechos de su apocalíptico reinado. Vamos con los primeros años. Dale. Iván IV era el primero de los dos hijos del gran príncipe Vasily III de Moscovia, que murió dejando al pequeño huérfano y prácticamente indefenso, rodeado de los boyardos que amenazaban su vida. Estaban al salto por un bizcocho los nobles.
1: Sí, ahí se lo querían comer crudo.
2: Y sí, el padre, Basili perteneciente a la casa de Raru Ru, Bueno, es difícil la casa. Rurik. Es, es fácil, pero es difícil de, de, de tener así a primera impresión. La dinastía de origen nórdico que dio origen a Rusia se había divorciado de su primera mujer, Salomonia Saburobreva. Que no le daba hijos, obviamente. obviamente. Ah, por algo se divorció, porque sí, la verdad... Eh, no, para tener una mina. Esa. Para tener una mina que no te da ella? pibe <ríe> Sí, es que más que... Entre 1.500 vírgenes la habían elegido.
1: Ah, al el pedo, la verdad. La eligieron como el orto.
2: Mal elegida. Bueno, entonces dejó atrás a la mierda. Le dijeron, imagínate una persona que mata eh, con, su, a, con sus manos a su hijo. No sé si está muy preparado para decir, bueno, vamos a construir algo distinto. Entonces volvió a casarse con una princesa de origen mongol, Elena, que fue la madre de Iván. Esto, la mamá de Iván, eh, Elena, una princesa mongola. El niño sí. nació en 1530 y tres años más tarde murió Vasily.
1: Ah, tres años nada más.
2: Sí, en sus últimos instantes pidió que su hijo gobernase Rusia al cumplir los 15 años, pero una vez muerto, los boyardos establecieron un, un consejo de regencia y descartaron los derechos al trono <risa> del pequeño Iván.
1: Es como, como la ley de voto joven, que, ah, viste, como hacia los sí. 16 podés votar y reinar, también podés votar, Exacto. y, igual, y la, la oposición dijo, ah, eh, no, no, y no descartaron puede, todo.
2: Eh. Elena, la princesa viuda, gobernó el país durante casi un lustro hasta que fue asesinada, y la vida Ay. del hijo, que entonces tenía ocho años, corrió serio peligro. Iván vivía en una corte dividida por las ambiciones y las rencillas de los boyardos sometido a vejaciones que nunca olvidaría y que, contribu y que contribuyeron a, ma a madurar el lado sombrío de su personalidad. Se convirtió en un mendigo en su propio palacio de Kremlin y la soledad se hizo más dura cuando la nodriza que la cuidaba fue deportada. No. Sí, o sea, también le hicieron no. la vida imposible al pendejo. O sea, Ponele lanzó... una,
1: una nodriza que no la deporte, el mínimo, la verdad.
2: No hay duda de que la conducta brutal de Iván estaba influida por las indignidades y el temor sufrido siendo niño. Como señaló en varios escritos, uno de, sus, uno de sus biógrafos, Iván, fue adquiriendo un carácter desasosegado y excitable. Su timidez natural se transformó pronto en terror nervioso y el criminal desorden que le rodeaba le demostró lo poco que valía la vida. En su desvarío dio rienda suelta a sus frustraciones torturando animales por simple diversión. Arrojaba perros al vacío desde las almenas no. del Kremlin para observar su dolor y su agonía. Ni claro, Hitler se animó a
1: tanto. Eh, o sea, ni no, sí, sí, Hitler.
2: Hitler se animó a tanto, la verdad. Que Pero sí. era,
1: era, le gustaban los animales y era vegetariano.
2: Bueno, pero la verdad que si mataste también... Bueno, bueno, las comparaciones siempre con... <risa> internet, Yo puedo hacer nada,
1: chistes vale. porque, porque tengo familiares muertos en el campo de cultura. Ah, Comisión ok, claro.
2: entonces podés, entonces podés. Los ¿Sí? boyardos empezaron a respetarlo a sus jóvenes 13 años, claro, cuando empezaron a ver que este psicópata es capaz de cualquier cosa, los convocó un día de invierno. Les reprendió por su abominable conducta y anunció que castigaría a uno de sus cabecillas como ejemplo. A una señal suya, un grupo de esbirros apresó al príncipe Andrei Shuisky. Ante una muchedumbre de habitantes de Moscú, el príncipe fue arrojado a una jauría de perros hambrientos que lo despedazaron. Qué lindo. Pero la crueldad constituía solo una de las facetas de Iván. A los 16 años era un joven corpulento y musculoso. cara medio hegemónico. En ah, el y sí, sí. Eh, entonces, claro, confundía su psicopatía con eh, la hegemonía. Como excelente, muchos. Excelente jinete y ¿cómo?
1: No, como muchos que confunden. Como
2: muchos, exacto. Excelente jinete y aficionado a los libros. Conocía a fondo la Biblia. Podía escribir con soltura y estaba dotado de una elocuencia natural. Estudió retórica bajo la influencia de su maestro, el arzobispo que insistía en el principio bizantino de atribuir el poder terrenal al derecho divino y considerar Moscú como la Tercera Roma, una vez conquistada Constantinopla por los turcos. ¡Uy, esto es apasionante! ¿eh? Pese a su insaciable crueldad, Iván el Terrible era un cristiano devoto que cumplía escrupulosamente el ritual de la iglesia ortodoxa y se preocupaba en gran medida por los asuntos religiosos, aunque no vacilaba en ejecutar y torturar clérigos que creían sospechosos de deslealtad y desobediencia. La coronación del zar. Y cuando digo el zar, no estoy hablando de Roma Aie, que era el zar de la televisión de Canal 9, María Rosa, sí. chica. No, pero... no, lo
1: estudié, lo estudié para un parcial hace un par de Bien, semanas y aprendí hablando todo. de Iván
2: el Terrible. Ok. Tra tras una gira por, las gran por los grandes monasterios e iglesias de Rusia, Iván fue coronado zar en la catedral de la Asunción del Kremlin. Macario le invistió con los emblemas de su cargo y le coronó dos veces, primero como gran príncipe y luego como zar, palabra derivada del título imperial romano del César, pero que en realidad significaba rey que no rinde tributo a ningún hombre. Iván es el primer zar de Rusia, ya que antes que el ningún otro príncipe ruso había sido coronado como tal. Junto con el título, reclamó también la cabeza del mundo cristiano ortodoxo. El reconocimiento de su legitimidad por los soberanos de otros países se convirtió en una idea fija de su acción diplomática. Pocos días después de la coronación, se casó en la Catedral de la Anunciación, con Anastasia Romanova, que sería la primera de sus ocho esposas y la más querida. La pareja emprendió una peregrinación penitencial al monasterio de la Trinidad, a cinco kilómetros al norte de Moscú. Al principio de su reinado, las funciones del gobierno estaban en manos de la facción que encabezaban los príncipes Yuri y Mijalí, hermanos de la madre de Iván, o sea, sus tíos, que extendieron la corrupción y los abusos de todos los rincones de Rusia. En su pérfida y sus prácticas diabólicas, según atestiguó su cronista, incluso exhuman los cadáveres recién enterrados y los arrastran hasta las casas de los ciudadanos honrados a los que unos informadores pagados acusan entonces de homicidio. A finales de la primavera de 1547, una serie de incendios provocados destruyeron distritos enteros en Moscú, ciudad muy vulnerable al fuego por estar construida casi enteramente de madera. Corrieron rumores de que los incendios eran obras de los Hinsky. En uno de ellos murieron más de 2.000 personas. Muchos miles quedaron sin casa y la iglesia de la Santa Cruz, una de las principales de la ciudad, ardió como una antorcha. El desastre tuvo un profundo efecto en Iván, que decidió asumir toda la responsabilidad de gobierno y dejó que la cólera de la población descargara contra Lojinsky. A uno de ellos, Yuri, el gentío, le dio muerte tras sacarlo de la Catedral de la Asunción, donde había buscado refugio. Para restaurar el orden, Iván desterró al príncipe Mijalí y a su madre y empezó a reconstruir con rapidez el área central de Moscú que había quedado arrasada. Luego organizó un consejo electo de carácter consultivo con participación de mercaderes y pequeña nobleza. O fíjate cómo acá ya aparece la burguesía en plena nobleza. Porque sí. acá está participación de mercaderes, porque siempre decimos, bueno, la clase burguesa se constituye como clase hegemónica en el siglo XVIII, pero aparecen en el siglo XI, le, toca, le, toca, le toma siete siglos. Una bocha. No, como clase hegemónica. Y vos fíjate cómo acá el pillo en el 1500 dice, che, estos que están apareciendo atroden y les da, un, les da una, una banca en su, en su dominio. Eh, sigo. Dale. La primera oleada de reformas de Iván afectó al gobierno local y central, al sistema de justicia y a la iglesia, que poseía cerca de una tercera parte de toda la tierra cultivable de Moscovia y disfrutaba de una serie de privilegios especiales. Muchas leyes se modificaron, los castigos fueron reglamentados y se estableció un sistema de departamentos de gobierno o ministerios como los relativos a asuntos exteriores, tierra, ejército, justicia y hacienda. Este último se dividió en varias cancillerías de impuestos, a las que se impuso una, una meticulosa contabilidad que aminoró la corrupción. Para reforzar el papel de los pequeños nobles en el ejército y la administración, se adjudicaron a muchos de ellos tierras cercanas a Moscú, donde debían estar disponibles para cualquier tarea administrativa, diplomática o militar que le fuese exigida por el zar. Al mismo tiempo se estableció el primer ejército permanente de Rusia, un cuerpo de 3.000 serlets o mosqueteros, cuyos jefes pertenecían a la nobleza. La concesión de tierras a los nobles que prestaban servicio obligatorio al zar tuvo consecuencias muy negativas para el campesinado. Muchas de esa tierra estaba trabajada por los campesinos libres que pasaron a ser siervos. Fue promulgando incluso un edicto que prohibía a estos campesinos cambiar de residencia, lo que equivalía a hacerlos dependientes de sus amos. En el nuevo código legal había, no obstante, algunas leyes que mejoraron la situación anterior. Se castigaba la corrupción judicial y se incluían medidas para reducir la esclavitud al prohibir la venta de niños y establecer la emancipación de todo esclavo que huyera de la cautividad de los enemigos del zar. Sigo, mirá que hay mucho, ¿eh? afán de conquista, un poquitito no, más, sigo.
1: Un poquito, un poquitito.
2: Afán de conquista, camino del norte, no, falta y sembra el terror. falta poquito. Okay, eh, bien, afán de conquista, del siglo XIII Rusia había sido ocupada por los tártaros, tribus turco-mongolas procedentes de las estepas asiáticas. Aunque el Principado de Moscovia había ido adquiriendo peso e independencia, su situación era precaria pues estaba rodeado por una serie de estados tártaros que limitaban su expansión y constituían una amenaza permanente. Los más importantes eran los de Astrakán, en el curso bajo de la Volga, Crimea, el norte del Mar Negro, y Kazán, en el curso medio de Volga. Reforzando su control interior sobre Moscovia, Iván se encontró al frente de un importante ejército, cuyo núcleo era la caballería. Era la caballería, complementada con artillería, mosqueteros, cosacos, mercenarios y una masa de infantería auxiliar que arrastraba cañones, cavaba fosos, construía fortificaciones y desempeñaba cualquier tarea relacionada con el abastecimiento. Claro, hizo ah, un bueno. fuerte él. Sí, se armó, se armó
1: bien. Eh, eh, ahí bien armado. Gente,
2: bien armado. En total eran unos 100.000 hombres que ah. al preparar una campaña importante se organizaban en cinco regimientos. El mayor en el centro, con una ala derecha y otra a la izquierda, una vanguardia y una retaguardia. Cuando entraban en lucha, el regimiento que había sido atacado primero se convertía en la vanguardia y los demás se desplegaban en relación con él. En 1552, aprovechando una tregua militar con Polonia y Lituania en el oeste, Iván condujo combatiendo, combatiente siguiendo el curso de Volga hacia Kazán, la capital, la capital de Kanato, del mismo nombre situada a 700 kilómetros de Moscú. En cuestión de dos meses, los rusos, con más de 150 cañones, sitiaron la ciudad defendida por 35.000 guerreros tártaros. Sigo y voy directamente, porque nos queda poco tiempo, a sembrar sí. el terror. Dale. Que es lo que nos mueve. Lo que más nos, nos lo motiva. Ver los cinismos. Sí. Para extender su voluntad hasta el último rincón de Rusia, Iván el Terrible creó la Oprinchina, una especie de policía estatal y guardia personal que sembró el terror en el conjunto del país. Con la Oprinchina, Iván eliminó cualquier véstigo de poder todavía en manos de los boyardos. Pocas de las antiguas familias nobles dejaron de ser golpeadas por el puño de hierro del zar, con diversos pretextos, y sus posesiones pasaron a engrosar el patrimonio estatal o cayeron en manos De los oprinchiniki También nombres todos simpáticos Era como que confundían porque so, Ay, Yo soy un oprinchiniki Y al final eran terribles Y además se hicieron Como muchas ciudades Rutas comerciales y tierras de cultivo Incluso en Moscú eran dueños de calles enteras Por medio, por medio de los oprinchina La corona Obtuvo el monopolio de la práctica Totalidad del comercio se gestó una nueva burocracia y un nuevo ejército estatal y se crearon grandes latifundios en los que los nobles no tenían ninguna influencia. Estos territorios eran propiedad del Estado y por lo tanto estaban directamente sometidos a la autoridad del zar. El entero sistema de la oprinchina estaba pensada como un contrapeso contra la vieja nobleza rusa que se oponía al poder absoluto del soberano. Las crueldades de Iván, cada vez más sediento de sangre, fueron en aumento y, cultivar, y culminaron perdón, cuando mató a su hijo mayor, Iván. Algunas fuentes lo atribuyen a un ataque de rabia, cuando este se atrevió a protestar por los maltratos del zar a su nuera embarazada. Al parecer, Iván golpeó a su hijo con la contera de hierro de su bastón y le clavó la punta en la cabeza. El terrible lloró esta muerte y los remordimientos lo trastornaron el resto de sus días. Se tiraba del pelo y de la barba como un loco y por las noches arañaba con las uñas la pared de su habitación. El dolor, sin embargo, no le impidió continuar con sus miras expansionistas. Envió expediciones cosacas hacia el este al mando de Yarmak Timofei que cruzaron los montes Urales y emprendieron la conquista de Siberia. El zar murió en Moscú, corroído por las enfermedades, cuando se disponía a jugar una partida de ajedrez. Lo enterraron con sus antepasados en la Catedral de San Miguel Arcángel, en un lugar cercano al altar, junto a su primogénito. Y la leyenda dice que quienes pasaban junto al sarcófago oían gritos de dolor y se santiguaban y rezaban para que el terrible zar no, no resucitará nunca más. ¡Ay! ¡Qué fuerte, ¿eh?
1: eh un montón. Un montón. Eh, bueno, gracias, Martín. Eh, Termina octubre.
2: Termina octubre. Estuvo muy bueno, la verdad. Yo quiero agradecer aquí este amaral porque este creo que ese, hasta ahora es la mejor de excelencias en general. La Los mejor. tremendones Sí. Sí,
1: sí. Hay que ver eh, con qué nos sorprenden en noviembre. Eh, pensá que el primer, o sea, la semana que viene es mi cumpleaños, así que espero que eh, sea eh, algún... la semana que. Bueno,
2: vamos a ver. Bueno, bueno, vamos a ver.
1: Nos vamos a escuchar a George Harrison, My Sweet Lord, y volvemos para terminar con este intempestivo día viernes. ¿Quién mejor te dé las buenas tardes? Hola,
0: Hola ¿qué tal?
3: Diego Ripoll, Calu Bonfante, Natalia Caronias
0: De 13 a 16 Hola, ¿qué tal?
3: 93.7
0: Nacional Rock
3: Viernes de Superacción
0: Darío Steinreiber
3: María Steinreiber
0: Y Martín Rachimusi El militante del humor
1: Quiero contar este mensaje que llega Martus, a Martu. Hola Intempes, por la consigna, pelea de hermanos, tranqui. No se hablaron durante cinco años viviendo en la misma casa. Disfraz de terror de Macri, Larreta o Milei con la banda y bastón presidencial 2023. Y si Pablo tiene algo que decir, que se haga cargo y hable al aire. Hermosita siempre.
0: Hecho.
1: <ríe> me gusta Bien que hecho. todas las consignas eh, en una sola. Eh, qué fuerte estar cinco años en la misma casa sin hablarte Qué paja, la verdad
2: Ay, sí, qué paja
1: Como sostener eso Es un montón sí. de tiempo, cinco años un Bueno, eh, hay ganadores de las remeras de satélite Kunst Del Intempestivo eh, Por un lado a Natalia Que es básicamente la historia de Mamá Mía en, en la realidad eh, nuestra eh, Que su hermana, bueno, hija del padre, del no padre Están buscando el progenitor Pueden ser tres diferentes eh, nuestros respetos y eh, para ella la remera y también para Maxi eh, que nos dice que el padre es un mosquito, eh, debería disfrazarse de pero mosquito bueno, para chupar y la madre el ray para eh, matarlo básicamente eh, para ellos la producción se va a eh, no la reventaron en el Azulejo no, no podemos no, eh, volver no, a
2: esto no, no podemos volver a esto
1: ya pasó, ya está Gracias a Lali Rombolá, a Pablo González, a Eva Díaz y a Mariana Collante eh, por la producción, eh, a Nazarena y a Maxi por estar operando técnicamente. Eh, muchísimas gracias. Martu, bueno, nos vemos en mi cumple.
2: Por supuesto que sí, María. Vamos a tener un programa con todo el viernes, ¿eh? Por favor, les pido, porque yo... Eh, bueno, va a haber pastel, va a haber pastel. ¿Hay festejos después?
1: Podemos organizar. Vos no sos algo.
2: muy de la fiesta, vos te no. chupo un huevo. Preferís acostar y morir.
1: Eh, prefiero acostar y morir. Perfecto. Y tomarme una, una botella de vino y desmayarme. No, no, eh, eh, cuídense, por favor. Eh, algo sí. haré a chequear. Bueno. Gracias a todos. Eh, nos reencontramos el lunes con Lucena Pequer y Vero Lorca. Lunes de full pibas eh, y mucho más. Lo intempestivo. Cerramos con Fito Páez. Vamos a lograrlo. Feliz Viernes, gente. Eh, pásenla bien, disfruten, tomen agua. Adiós. Besos. Chao, Martu. Besos.